0: Trzeci list do pastora Wojciecha. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza Twoja. Uradowałem się bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od Poga. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia, i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet, zabrania o tym, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi Wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym Ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że Cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z Tobą. Pozdrawiam Cię, przyjaciele. Pozdrów imiennie, przyjaciół.
1: w nas, Ojcze, kiedy rozważamy Twoje słowo, spraw, aby Twój Duch Święty działał w naszych sercach. Chcemy to słowo przyjąć. Jak Twoje sługi, Twoje służebnice, chcemy przejąć się Twoim Słowem. Chcemy przejąć się tym, co mówisz. Panie, niech nie wpadnie to do naszego jednego ucha, wypadnie drugim, niech zostanie. Tak, by przyniosło plony, obfity plon. O to Cię prosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Przemku za to, że tak pięknie odczytałeś ten tekst. To jest naprawdę super. Zawsze marzyłem o tym, by można było kiedyś przeczytać jakiś cały list, żeby posłuchać od początku do końca. Nie tak tylko wziąć jeden tekst, jeden fragmencik, jedno zdanie, jedną myśl, tylko tak po prostu od przeczytać cały. Tak dzisiaj przyszedł taki czas, że, że chyba się marzenie spełniło. Takie miałem marzenie. Trzeci list Jana, list, który uchodzi za jeden z tak zwanych kontrowersyjnych. Kontrowersja tego listu nie polega na tym, że jest i w nim jakaś nauka, która jest jakaś dziwna, niezgodna z tym, co reszta tekstu Pisma Świętego uczą, raczej ze względu na to i zwyczajnie, że nie wszystkie kościoły go miały. Uchodzi bowiem za taki bardzo prywatny list, który był prawdopodobnie, należał do jakiegoś jednego lokalnego zboru. Myśmy się nieraz na tym zastanawiali, jak to jest, nie? Chodzi o sposób przechowywania tekstów biblijnych, bo te teksty, które my dzisiaj mamy w Nowym Testamencie, te listy, które my mamy w Nowym Testamencie, kiedyś zostały przez kogoś zwyczajnie napisane, czy to przez Pawła do Koryntian, czy do Tesaloniczan, czy przez Piotra do jakiejś wspólnoty, czy do jakichś wspólnot, co się z nimi później działo? Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, tak sobie snułem pewne wyobrażenia, czytałem trochę na ten temat. Zapewne któryś z gospodarzy, który był jakby tym w domu, którego się zbierano, zachowywał ten list w jakimś swoim sekretarzyku, w jakiejś półce. Był zwojem napisanym, zwojem na papirusie zapewne, a więc znając tamte czasy i, i, i bogactwo chrześcijan, to możemy powiedzieć, że jakość tego papirusu była nie najlepsza. Zresztą, czy myślicie, że Paweł pisząc swój list do Koryntian miał taką myśl, że my go będziemy czytać, czy na przykład ten list, który przed chwilą przeczytaliście. Myślicie, że Jan pisząc o nim myślał, że za dwa tysiące lat we Fromborku będą go czytać, rozważać, okay. Nie, on napisał krótki list, w którym jest dużo pozytywów i trochę takiego myślenia w kategoriach muszę uporządkować pewne rzeczy. Potem ten list musiał gdzieś zostać w jakimś sekretarzyku u owego Gajusza zapewne lub u gospodarza tego kościoła, tego domu, w którym się zbierano. I pewnie był pieczołowicie pielęgnowany. Może ktoś go przepisał, kiedy ten tekst zaczął blaknąć, no bo mówimy, to jest zwyczajnym atramentem, pisany na słabym papirusie, więc był traktowany z jakąś estymą. I pewne środowiska musiały się nim posługiwać ze względu pewnie na to, że i drugi, i trzeci mają tę samą historię, to znaczy i drugi, i trzeci przez wiele zborów, wiele kościołów w II, III, jeszcze w IV wieku nie były znane. Jak znamy listy tekstów Nowego Testamentu, to te drugi, i trzeci list Jana nie były znane. Był znany pierwszy list Jana, ale nie był znany drugi, trzeci. Ale powolutku ten drugi, trzeci zaczął przebijać się do świadomości chrześcijańskiej, zaczął być traktowany jako autentyczne dziedzictwo apostołów i zaczął być rozsyłany i coraz częściej zaczął być cytowany, aż w pewnym momencie stał się dobrem powszechnym. Tak możemy te, tak o tę historię tego listu przedstawić. Marcin Luther powiedział, że to jest list drugiej kategorii prywatny, mało istotny i ja bym się z nim absolutnie, absolutnie nie zgodził. Jest przepiękne. Jak go się słucha, myślę, że jeszcze ładniej brzmi niż wtedy, gdy się go czyta. Jest w nim zawarta bardzo, bardzo głęboka nauka, należy do tak zwanego Korpus Janowego, do zbioru listów i pism Jana po Korpusie Pawła jest drugim, bo to jest Ewangelia, to jest y, oczywiście trzy listy i Apokalipsa, więc pięć dzieł, które tworzą ten zbiór y, tekstów Janowych. Nie chcę się zastanawiać oczywiście na tym, y, kto był jego autorem, bo to nie jest y, teraz może najistotniejsze. Y, y, autor się nie przedstawia, żeby było jasne, bo ktoś może powiedzieć, no jak to... W Biblii jest napisane, że Jan, no ten, ten trzeci Lisjana jest dodatkiem. On pisze, że jest po prostu starszy. I teraz można to rozumieć dwojako. Starszy, jako człowiek już w podeszłym wieku pisze starszy człowiek, albo jako funkcja kościelna, czyli presbiter, bo tak jest użyte tutaj, presbiteros, starszy. Tu zresztą jest jeden z nielicznych przypadków, gdzie prezbiteros jest w liczbie pojedynczej. Zawsze prezbiteros występuje jako prezbiteroi, czyli liczba mnoga, a więc tutaj starszy. Niektórzy mówią po prostu od starszy człowiek pisze, ale czy starszy wiekiem, czy po prostu też człowiek, który może powiedzieć o sobie jestem w danej społeczności starszy. Nie wiemy kto. Tradycja przyjęła, że jest to list Janowy i należy do tego korpusu i myślę, że tego się będziemy trzymać. Powiem Wam, siostry, bracia, że chciałem rozważyć najpierw drugi list Jana, ale stwierdziłem, że rozważymy trzecie, a potem drugi, jeśli pozwolicie. Drugi też jest krótki. Jak zobaczycie, też ma zaledwie kilka wierszy, więc kilkanaście tak naprawdę. I pomijając kwestię kontrowersji, ten list jest, jeśli mogę tak użyć takiego słowa, jest taką krótką syntezą tego, co my możemy powiedzieć o Kościele. Właściwie jest to kilka słów o Kościele. Trzeci list Jana ukazuje taką niezbyt miłą prawdę o Kościele apostolskim, o Kościele pierwszego wieku, jako o Kościele, który wcale nie jest... jaki? Idealny. O Kościele, którym nie, jest wszystko, nie wszystko dzieje się pięknie. Nie jest wspólnotą idealną, w której wszyscy się kochają, w której wszyscy ze sobą dobrze żyją, w której wszyscy mają wszystko wspólne i w ogóle, i właśnie. Nie jest taką wspólnotą. Macie takie wrażenie? Jest wspólnotą, w której występują jakieś frakcje, jakieś podziały. I nieraz się zastanawiałem, siostry, bracia, czemu o tym tak jasno jest w Biblii napisane. Może właśnie dlatego, żebyś wiedział, po co przechodzi do zboru. Żebyś wiedział, że zbór, czy to ten z pierwszego wieku, czy ten z XXI wieku, czy to tam gdzieś w Azji, może w Efezie, czy to tutaj we Fromborku, nie jest zborem wyłącznie ludzi doskonałych, nie jest zborem idealnym. Możemy powiedzieć śmiało i powtórzyć to, co wszyscy wiemy. Nie ma zboru idealnego. Gdyby taki był, na dodatek nie moglibyśmy do niego należeć, bo my byśmy go popsuli, jako nieidealni. W związku z tym zbór z natury rzeczy i każdy kościół i każda wspólnota, poza pierwszym wrażeniem, jaki możemy mieć, że to jest wspólnota ludzi idealnych, że to są aniołowie, że praktycznie to nawet widzę, jak im skrzydła rosną, że jak się rusza, to widzę, jak mu aurora chodzi nad głową, a nawet nie jedna, trzy, pięć, dziewięć w ogóle no patrzę się, wspaniali ludzie miałeś kiedyś taki wzrok i widziałeś kiedyś tak Kościół i szkoda, że ci przeszło, ale y, niektórym zostaje i Bogu niech będą dzięki patrzą się na wspólnotę, na Kościół jako na grupę absolutnie idealną to jest naprawdę coś fantastycznego chciałbym, żeby każdy z nas to został, żeby został w takim patrzeniu ale no cóż opadają nam nieraz ręce Nieraz łuski albo coś innego. Dostrzegamy słabość czyjąś konkretnie, słabość jakiejś niedoskonałości i wtedy, kiedy już zaczynam sobie myśleć, że ta wspólnota nie jest wcale idealna, że ci ludzie nie są idealni, i zaczynam sobie myśleć, gdzie ja trafiłem, może nie jest to właściwe miejsce, może są inne miejsca, może są wspaniałe kościoły, może są naprawdę wspaniali ludzie. Wtedy czytając ten tekst dociera do mnie, że nie ma, nie było i niestety nie będzie. Póki tu jesteśmy ludźmi takich relacji, które zawsze będą dobre, piękne i gdzie będzie naprawdę wszystko dobrze się działo. Tutaj żyjąc, zarówno wtedy, gdy się ma taki znikomy autorytet jak nasz, i znikome imię jak moje, czy tak wielkie imię jak apostoł święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, ten, który w czasie wieczerzy ostatniej leżał na piersi Chrystusa, ten, który jako jedyny z apostołów stał pod krzyżem, kiedy Chrystus umierał, ten, który jako pierwszy przybył do grobu, ten, który widział zmartwychwstałego, ten Jan który jest dla nas absolutnym bohaterem wiary, człowiekiem wyjątkowym, którego listy, którego dzieła, którego pisma, którego tradycja jest po prostu najpiękniejszą, najwznioślejszą Ten Jan mało ma do powiedzenia w tym zborze. Zauważyliście? Próbuje coś się przebić, próbuje coś powiedzieć, okazuje się, że nikt go nie słucha, że jakiś jeden czy drugi, ale że ktoś inny tam rządzi, ktoś inny decyduje, ktoś inny ma większy autorytet. Wyobrażacie sobie takie chrześcijaństwo? Wyobrażacie sobie takie pierwsze chrześcijaństwo, chrześcijaństwo gdzie Jan, który jest wspaniałym autorem takich dzieł, jest jednym z wielkich bohaterów wiary, tak naprawdę jest zwyczajnie lekceważony. Zastanawiałem się nad tym i powiem szczerze, trudno sobie to wyobrazić, chyba że on był naprawdę dużo starszy już. Chyba, że on był starszy. Chyba, że on był stary. I ludzie wiecie, jak traktują starszych ludzi, starszy człowiek. Przede wszystkim jest już, no, jakby powiedzieć, nie dzisiejszy Wiesz, dziadek, to już nie te czasy. Takie babcie, takie dziadka, to już nie te czasy, wiesz, to już nie tak się dzisiaj, wiesz, tak się kiedyś, tak to kiedyś, tak to było, ale dzisiaj to już nie w ten sposób, wiesz, ty już jesteś, ty już teraz to zostaw nam. Ty weź sobie usiądź w ławersce, ty sobie posieść, ty sobie odpocznij, ty się nie denerwuj. Ty po prostu weź sobie jakąś zrób herbatę, ziołową, melisę, o, to jest dobre. Nie denerwuj się, usiądź sobie spokojnie, posłuchaj. Teraz my tu młodsi, wiesz, teraz świat się zmienił, ty nawet nie wiesz, to już jest trochę inaczej. Może dlatego napisał starszy? Nie wiem. Może dlatego właśnie tak się przedstawił, jako człowiek trochę nie jako człowiek trochę nie tej daty, jako stary człowiek, który myśli w takich kategoriach jakby przeszłych troszkę, Takich jak Kościół był od początku. On jest trochę niedzisiejszy i on rzeczywiście do tego świata, który jest, nie bardzo pasuje. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, w ten sposób tylko jedną rzecz. Mianowicie każdy zbór, każda wspólnota, która buduje się na Chrystusie w wierze i w miłości, musi w pewnych momentach przeżywać pewien kryzys. Takie doświadczenie, które powoduje, że uświadamiamy sobie po pierwsze, że nie jesteśmy wspólnotą idealną, a po drugie musimy sobie zadać kolejne raz pytanie czemu tu jesteśmy, po co tu jesteśmy co mamy tu do zrobienia ponieważ może być tak, że ta społeczność na nas zwyczajnie nie zasługuje po prostu sorki pójdę poszukać takiej która będzie naprawdę doceniać moją wartość która będzie mnie lubić, która będzie mnie kochać. Tymczasem próby są po to, by nas ćwiczyć, by się okazało, czy jesteś wierny w tym, co robisz. Również w tym, w jakim miejscu jesteś. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że dzięki temu listowi sam potrafię popatrzeć się na Kościół w ten sposób, że on nigdy nie był, nie jest i nie będzie tutaj na ziemi doskonały, że jest Kościołem z jednej strony świętym, wierzę w święty Kościół, wierzę święty Kościół, ponieważ ten święty Kościół ma świętą głowę Jezusa Chrystusa, ale wierzę także w to, że Kościół jest Kościołem ludzi słabych, grzeszących, ludzi, którzy gorszą, ludzi, którzy nieraz nas zawodzą, ludzi, którzy nie są idealni, i może się nieraz tak dziać. Chcę powiedzieć, tak się działo, dzieje i będzie dziać. Nie zgorsz się, proszę. Kiedy nie wszystko dzieje się, to zgodnie z Twoją wolą. I nie wszystko tak, jakbyś chciał. Chcę powiedzieć, że przyglądając się temu listowi, całemu temu listowi, oscyluję wokół dwóch słów, które moim zdaniem są tutaj kluczowe, poza imionami trzech panów, czyli samego Gajusza, Wolę tę formę niż Gajus, nie wiem czemu, ale tak już nie zostanie. Poza Gajuszem jest tu także Diotrefes i Demetriusz. Trzej panowie, ale są jeszcze dwa słowa ważne. Jak czytamy ten list, widzimy. Jedno słowo to z greckiego agape, czyli miłość. Umiłowany. Agapetos. Ten Gajusz jest agapetos. On może tak się nazywał. Gajusz agapetos. Gajusz umiłowany. Mówi to człowiek, który usłyszał od Chrystusa to słowo um, uczeń mój umiłowany. Jezus nazywał Jana, tak tradycyjnie przyjmijmy teologów, którzy znaczy biblistów, którzy się tym zajmują. Proszę teraz o włączenie mikrofonu, bo to co powiem nie dla Was jest, o, o drodzy bibliście. To jest dla normalnego, zwykłego zborownika, tak? a nie dla Ciebie, teologu biblista. Więc to. Teraz będę mówił do normalnych ludzi, nie do biblistów. Jan jest tym człowiekiem, który doświadczył Bożej miłości. Nigdy nie jest przedstawiony w Ewangelii jako Jan. Zwróciliście uwagę. Jan jest przedstawiony w Ewangelii jako ten uczeń, którego Jezus miłował. Nigdy nie jest powiedziane, że to jest Jan. Uczeni będą dyskutować, dlatego powiedziałem, żeby bibliści się włączyli na chwilkę. Uczeni będą dyskutować, mówić, to nie jest Jan. To absolutnie nie Jan napisał. My no chcemy powiedzieć, to nie ma większego znaczenia w tym momencie, ale chcemy powiedzieć, i Jan, apostoł, człowiek, którego Chrystus powołał nad brzegiem jeziora tyberiackiego, nad brzegiem jeziora galilejskiego, ten człowiek doświadczył Bożej miłości w sposób wyjątkowy. On nie wiedział może kto jeszcze, ale on wiedział jedną rzecz, że Chrystus go umiłował. To doświadczenie, że był umiłowanym uczniem. Ja się zastanawiam nieraz, nie wiem, czy wy się zgodzicie z takim zdaniem. Zastanawiam się, czy Jezu... Jan był jedynym umiłowanym uczniem? Czy Jan był umiłowanym, a pozostałych Jezus tolerował? Jan był umiłowanym, pozostałych no lubił. I, i, I tych miłował, tego umiłował, chcę powiedzieć, może tego jednego wyróżniał, no Jan, Jan, on, to jest moja miłość po prostu, mój Jan, mój kochany uczeń, wspaniały człowiek, a wy Gamonie się uczcie, zobaczcie jaki można być, młody, sympatyczny w ogóle, myślicie, że to tak wyglądało? nie, Jan miał to doświadczenie ja chcę powiedzieć, żeby gdyby pisał to z, z innej perspektywy yy, może inny z uczniów, też by pisał byłem umiłowany ponieważ yy, to doświadczenie umiłowania Jan wyraził na słowo on powiedział wyraźnie byłem umiłowanym, tak? Jezus mnie umiłował, miałem to doświadczenie i teraz on mając to doświadczenie umiłowania wie, że najważniejsze doświadczenie jakie można przekazać z pozostałym swoim współbraciom to doświadczenie umiłowania Dlaczego na Gajusza nie mówi inaczej, jak tylko Agapetos? Umiłowany. Sam jest umiłowany i innych będzie umiłował. Jeśli będzie zakompleksiony, to on będzie do Gajusza patrzył na Gajusza w jakiś sposób? Będzie zakompleksiony. Gajusz też będzie zakompleksiony. Jechałem wczoraj koło jednego kościoła, a tam stał bałwan. Bałwan. I mogłem powiedzieć sobie, o ty bałwanie. Jeśli... Sam e, jesteś człowiekiem zaszutym, zakompleksiałym, człowiekiem o niskiej poczuciu wartości, to możesz patrzeć na innych także z tej perspektywy i myśleć o nich barany, bałwany, idioci itd. Słyszysz nieraz ludzi, którzy w ten sposób mówią, nie? Dlaczego oni tak mówią? bo mają takie doświadczenie o sobie samych, bo ludzie na nich inaczej nie mówią, więc oni też w ten sposób mówią. Ale jeśli Bóg do niego przemówił, do Jana, i mu, go przekonał o tym, że jest umiłowanym uczniem, to myślisz, że co będzie robił? Będzie wiedział, że to jest ważne, żeby inni ludzie wiedzieli, że są umiłowani, żeby Gajusz wiedział, że jest Agapetos. To jest słowo jedno, agape, a drugie słowo, takie, które zdobyło kiedyś moją uwagę, a potem już na długo pozostało dla mnie rodzajem brzemienia, ponieważ zajmowałem się tematem przez trzy lata, czy może cztery, już miałem go dość. Słowo brzmi aleteja, czyli prawda. Wokół tych słów kręci się ten list. Prawda i miłość. Miłość i prawda. Warto będzie jeszcze może do tego wrócić. Prawda jest słowem, które dzisiaj y, zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. Mówiliśmy o tym, przypomnę, y, najbardziej popularnym słowem w 2016 roku było słowo posprawda, czyli y, słowo, które oznacza taką jakby epokę, w której prawda już się nie liczy. Każdy ma swoją prawdę i jeśli tylko umiesz zdobyć sobie ludzi, którzy tę twoją prawdę będą podzielać, jeśli wywołasz takie emocje wokół jakiejś idei, dzięki którym będziesz mógł troszkę manipulować, żeby nie powiedzieć manipulować ludźmi, będziesz mógł bez względu na to Jaka jest prawda? Jeśli ludzie uwierzą w twoją wersję prawdy, jeśli będą w stanie powiedzieć, że to te emocje potrafiłeś skupić, zebrać w taki sposób, by ostatecznie one okazały się istotne na tyle, że ludzie wokół tego będą się kręcić, to prawda nie ma już większego znaczenia. Wiesz o czym mówię? Postprawda. Epoka, w której prawda nie jest już istotna. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna, rzeczywista prawda, czyli zgodność z rzeczywistością, moich sądów z rzeczywistością. Te dwa słowa, agape i prawda, agape i aleteja, prawda i miłość. W liście, który tutaj mamy, ten list zaczyna się od takiego zdania, starszy do umiłowanego gajusza, którego miłuje w prawdzie. Mówiłem, że te dwa słowa są najważniejsze. On jest agapetos, i występuje tu zaraz agape i Aleteja, którego ja miłuję w prawdzie. I teraz ten wiersz drugi, bo pierwszy pominę, nie będziemy przecież analizować szczegółowo, to nie o to chodzi. Ten pierwszy zostawiamy, drugi mówi tak, Agapetos, czyli ten umiłowany, widzicie ile razy nam się to miłość, a umiłowanie, to jest dla Jana ewidentnie coś cennego, coś ważnego żeby przekonać, mówić, mówić o tym umiłowaniu. Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Mówimy o tym, że w pozdrowieniach, do, w listach Nowego Testamentu, i w ogóle w literaturze epistolarnej, czyli w tej literaturze, jakbyśmy powiedzieli, listowej antyku, zwyczajem było przekazywać dobre życzenia na początku, takie jak dzisiaj. Życzę Ci Bożego Błogosławieństwa i tego, żeby Ci się we wszystkim dobrze powodziło. Takie życzenia składamy. Nieraz to życzenie przyjmuje lepszą postać. Modlę się o to, żeby Ci we wszystkim się dobrze powodziło. Modlę się o to, żeby Ci Pan był błogosławił. Wiecie, że... Niektórzy nauczyciele Słowa Bożego zrobili z tego drugiego wiersza e, najważniejsze słowo e, z Biblii. Czy wiecie o tym? Bo chcę się zapytać, e, na jakim etapie jesteśmy w, w komunikacji do tego nie, nie wiemy? Wiemy. Grzegorz wie. Pozostali nie wiedzą. No cóż. E, otóż e, ten drugi wiersz, zobaczcie go. W niektórych teologiach, na przykład w teologii koreańskiej, w teologii Kościoła Jonki Cho, a potem także w teologii Prosperity, tej teologii Ewangelii Powodzenia, stał się sztandarowym tekstem. Stał się tekstem sztandarowym w tym sensie, że uznano, że w nim zawarta jest cała myśl, jaką Bóg ma o twoim życiu. Ta myśl o twoim życiu oznacza przede wszystkim, że będzie ci się we wszystkim dobrze powodziło, aby, żeby ci się dobrze powodziło, abyś był zdrów. Jak się ma dobrze dusza twoja. Żeby ci się dobrze powodziło, to jest ta idea dobrego powodzenia. Wiecie, znamy ją, tak? Idea dobrego powodzenia to jest to, żeby... Yy... Niczego ci nie brakowało, czego byś sobie tylko życzył. Oczywiście przede wszystkim pieniędzy, przede wszystkim tych materialnych i finansowych rzeczy, ale także oczywiście i tego, co najważniejsze, czyli zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Ja chcę powiedzieć, siostry i bracia, że bardzo trudno dyskutować z takim zdaniem, że Bóg Chcę, by się człowiekowi dobrze powodziło. Nie chcę przecież powiedzieć, że Bogu nie zależy na tym, żeby ci się dobrze powodziło i żebyś był zdrowy. Yy, ważną rzeczą jest, ja myślę tutaj, i nie będę tego rozwijał, bo ja nie, nie chcę krytykować jakiejś teologii, ja chciałbym zbudować coś pozytywnego. Moja pozytywna myśl brzmi tak. Po pierwsze, yy, jest to modlitwa. Modlę się o to, aby tak się stało modlę się o to, to nie znaczy oczywiście, że tak się stać musi ja się o to modlę, wierzę w to ale to Pan Bóg ostatecznie sprawi czy będzie Ci się we wszystkim dobrze powodziło czy okaże się, że są jakieś braki są jakieś trudności że przechodzisz jakiś problem że po prostu jak święty Paweł albo jak Dawid idziesz ciemną doliną w której nie widzisz absolutnie wyjścia rozwiązania mówiliśmy o tym wczoraj w kościele prawda? gdzie mieliśmy okazję głosić słowo stajesz nieraz w okolicznościach gdy przed tobą jest Morze Czerwone a za tobą jest Armia Faraona i nie masz gdzie uciec są takie momenty, czy to jest stan dobrego powodzenia czy to jest stan powodzenia nie, to jest stan kryzysu ale to właśnie w czasie tego kryzysu Bóg okazuje się potężny władcą. To jest ten, który rozdziela wody Morza Czerwonego i potrafi spowodować, żeby naród izraelski przeszedł suchą stopą przez dno Morza Czerwonego. I więcej jeszcze. Jest w stanie pochłonąć wszystkich wrogów swoich w wodach tego Morza Czerwonego. To jest cud. Czy takie powodzenie masz na myśli, mówiąc, że wierzysz w to powodzenie? Że masz na myśli właśnie to powodzenie, w którym jesteś z Bogiem nieraz w najtrudniejszych okolicznościach. Nie y, obsypany złotem, czy y, wspaniale prosperujący, ale po prostu w trudnościach. Powodzenie polega na tym, że Bóg cię wtedy nie opuszcza. Na tym polega powodzenie. Nieraz powodzeniem jest tylko to, że możesz być. Prawda? Prawda. Nieraz wszystko to, co możesz powiedzieć, to tylko to trwam dalej przy Panu Bogu. Nic więcej nie potrafię powiedzieć. Nie potrafię widzieć, nie potrafię dostrzec nawet, nawet światełka w tunelu. Mogę tylko powiedzieć jestem. I to jest wielkie powodzenie, muszę Ci powiedzieć, bo wielu ludzi tego nie ma. Nie chcę więc krytykować. Chcę powiedzieć tak, po pierwsze modlitwa. Modlę się o to, aby Ci się to wszystko pięknie działo. To jest dobre życzenie, my też się śpiewamy 100 lat. Chcę się zapytać, tak poważnie przez chwilkę, dobra? Zupełnie poważnie. Kto z Was chciałby dożyć wieku 100 lat? Ręka do góry. Nie, nie pytam, kto nie chce, tylko kto chciałby dożyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Cztery osoby w tym zgromadzeniu powiedziały, że chciałyby dożyć 100 lat. Reszta? Reszcie nie śpiewamy. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. niechaj żyje na. Chcę, chcę powiedzieć, że dla nas fakt, że ktoś żyje sto lat, czy wcale nie jest oznaką jakiegoś wielkiego błogosławieństwa. Mówimy 100 lat, ale wcale nie mamy na myśli, żebyś musiał koniecznie żyć 100 lat, bo wiemy, że nieraz... Nieraz dobrze by było, jakbyś odszedł trochę wcześniej, bo po co masz się specjalnie zamęczać patrząc na to i owo. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło. Przecież jak składamy życzenia, to nie modlimy się i nie życzymy komuś. Życzę Ci tak naprawdę, byś przeżył kryzys, dzięki któremu będziesz mógł żyć pełnią życia. Ktoś kiedyś składał komuś takie życzenia? Nigdy. A czy one są sensowne?
0: Są.
1: Są. Ponieważ lepiej, żeby człowiek przeżył kryzys, dzięki któremu zobaczy sens tego wszystkiego, przez co idzie, niż ma iść jak ta, bym powiedział, jak, jak po prostu automat, który jest szczęśliwy, jest szczęśliwy, nawet tego nie wie. Nieraz potrzebny nam jest kryzys i nieraz potrzebne są nam doświadczenia. To jest fa fantastyczna rzecz. Ja nie o tym chciałbym mówić. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś jeszcze innego. Na słowo równowaga. On mówi tutaj o równowadze. Umiłowany, modlę się o to, aby ci we wszystkim się dobrze powodziło, abyś był zrów, tak jak dobrze ma się twoja dusza. Równowaga. Ja myślę, że Bóg chciałby takiej równowagi. tak? Bóg chce równowagi i myślę sobie, że my chcielibyśmy równowagi. Pewna równowaga między życiem duchowym, a życiem materialnym, życiem fizycznym. Otóż historia Kościoła ciągle znała i zna takie historie o nierównowadze. Były czasy, kiedy uznawano, że ciało i że powodzenie i że materia to jest coś naprawdę okropnego. Znacie wszyscy historię o biczownikach, którzy fizycznie jakby doświadczali swojego ciała, żeby to ciało podporządkować. Znamy ludzi, którzy nadmiernie pościli, żeby coś zrobić. Znamy ludzi, którzy spędzali całe lata na słupach, tak zwanych słupników, mnichów. Słupników, którzy siedzieli samymi latami na wierzchu jakiejś kilkumetrowej, no, metrowego słupa i tam pościli, tam się modlili, ludzie przynosili im jedzenie, wciągali to na górę, gdzieś tam, ale znamy także takie przypadki, jak ludzie zamykali się w małych pomieszczeniach, tutaj jedna niedaleko tak właśnie żyła i tak właśnie zmarła. Zamknęła się w niewielkiej celi, zamurowano ją. Było tylko mały, małe światełko, małe okienko, w którym podawano jej jedzenie. Żyła tak, nie wiem, czy rok, czy półtora roku. Zmarła w celi nieogrzewanej, w celi zimnej. Nikt nie ogarniał tego, co tam się działo. W tym sensie, rozumiecie, dostała trochę siana pod siebie i to wszystko znamy taki rodzaj ascesy, prawda? Nie jest on dla nas specjalnie zrozumiały. Możemy mieć szacunek do ludzi, którzy wybierają pewne style życia. Mogę mieć szacunek do osoby, która postanowiła jakoś poświęcić się modlitwie, nawet za cenę tego, że się da zamurować, żeby jej nic nie przeszkadzało. Nie chcę z tym dyskutować. Może ktoś powie, że to głupie. Ja powiem, nie chcę z tym dyskutować. Pan Bóg każdego rozliczy, nie ja. Nie dla mnie to zrobiła, nie dla nas. Jej wola, tak? Jej życie. Kiedyś Pan Bóg ją z tego rozliczy. Ale ja chcę powiedzieć, że te, ta jedna skrajność, gdzie się dyskwalifikuje swoje własne ciało, uznając, że ono jest czymś nienadzwyczajnym, ma dzisiaj chyba drugą skrajność, gdy Kościół akcentuje właśnie, afirmuje powodzenie. Powodzenie to materialne, to, które oznacza, że dobra nowina brzmi Pan Bóg Cię kocha i chce, żeby Ci niczego nie brakowało. Żeby Ci nie brakowało pieniędzy na koncie, żeby Ci nie brakowało żadnej pomyślności, żeby, żebyś nie tylko Ty miał wspaniałe, absolutnie doskonałe życie, ale żeby Twój pies, Twój kot... Cokolwiek tam twojego jeszcze jest, żeby oni wszyscy opływali we wszystko co najpiękniejsze. Znamy taką Ewangelię? Z przykrością musimy powiedzieć, że słyszeliśmy taką. I ona rozbudza nasze wyobrażenia. Ona mówi o tym, że prawdziwe powodzenie dotyczy tej strony materialnej. Absolutnie, jeśli to, Jeśli Bóg cię kocha, to jest taki prosty sposób myślenia, to chce dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze. A najlepsze dla Ciebie jest to, żebyś co. Żebyś miał dużo pieniędzy i żebyś był zdrowy i żeby ci się powodziło. To jest to, czego Bóg dla Ciebie chce. Ja chcę powiedzieć, to jest niezrozumienie zasady, podstawy, istoty Ewangelii, tak? Ponieważ Bóg chce dla Ciebie tego, co najlepsze, tylko że On wie, co dla Ciebie jest najlepsze, a On nie chce dla Ciebie tego, co najlepsze, co Ty myślisz, że co jest dla Ciebie najlepsze. Nie wiem, czy to nie brzmi zbyt pokręcenie. Zakręcone, ale logiczne, prawda? Ponieważ musimy powiedzieć, że nam się wydaje nieraz, że my wiemy, co jest dla nas dobre. Potem, kiedy się okazuje, Pan Bóg robi inaczej, nam się wydaje, że On nie robi dobrze. Panie Boże, oj Ty nie robisz dobrze. To niedobrze tak robić. Niedobrze. Masz takie wrażenie nieraz? I okazuje się na koniec, że On wie lepiej. Czy można przyjąć, czy chrześcijanin może uwierzyć w to, że Bóg jest mądrzejszy ode mnie? Pytanie było retoryczne. Nie musicie odpowiadać. Należy tak przyjąć. A należy uważać, że Bóg jest mądrzejszy od każdego z nas. On wie lepiej. Ale jeśli ty wiesz co, lepiej, co dla ciebie jest dobre, co najbardziej, czego oczekujesz, czego byś najbardziej chciał i co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, jeśli myślisz, że ty jesteś alfą i omegą swojego życia, to w tym momencie wiadomo, że będziesz wiedział, że dla ciebie to i to jest najważniejsze i wtedy Pan Bóg musi to sprawić. I teraz tak. Co się stanie, kiedy Pan Bóg tego wszystkiego Ci nie da? Co najmniej zawiedziony. Wielu ludzi odeszło od tego, odeszło od Pana Boga, zostawiło Kościół, ponieważ Pan Bóg nie spełni ich oczekiwań, ponieważ oni mieli oczekiwania, że Bóg będzie dawał, 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 będzie sprawiał, będzie sprawiał i będzie przede wszystkim otaczał Cię tym, jak Ty rozumiesz szczęście. I kiedy On tego nie będzie czynił, kiedy doświadczy Cię tak, jak doświadczył Jeremiasza, kiedy doświadczy cię tak, jak doświadczył Chioba, kiedy doświadczy cię jakimiś doświadczeniami, próbami trudnymi, którymi doświadczał mężów bożych, to możesz powiedzieć wtedy, a to ja przepraszam. Bóg chciałby, żebyś złapał równowagę między tymi dwoma skrajnościami. Nie chodzi o to, że Twoje ciało jest nieważne. Nie chodzi o to, że powodzenie w życiu jest nieistotne. Chodzi o to, by umieć złapać równowagę. Umiesz już ją, łapiesz ją. Wiesz, że jedno jest ściśle związane z drugą, to by Ci się tak dobrze powodziło, jak dobrze się ma Twoja dusza. Czyli w co zainwestujesz? W duszę. W to inwestuj, a reszta? To jest właśnie ten, 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 ten punkt widzenia. Nie ma czegoś takiego jak automatyczne powodzenie, które jest przypisane do chrześcijaństwa. Zawsze myślę wtedy o naszych braciach, którzy dzisiaj cierpią z powodu prześladowań. O braciach, którzy siedzą w więzieniach. Co im masz powiedzieć? Że co? Że mają się modlić o to, żeby tych tyranów pozabijało, żeby oni mieli powodzenie, żeby co? Oni się modlą, wiecie, o to, żeby ich dzieci mogły przeżyć. I dla nich to jest wielka radość, kiedy mogą wiedzieć, że w domu wszystko w porządku. Ta epistolarna formuła, którą tutaj znajdujemy w wierszu drugim może nam nieraz jakby zaciemieć oczy, ale nigdy nie uwierzyłem nawet, czytając w literaturze, że ktoś może z tego drugiego wiersza zrobić sztandarowy tekst Nowego Testamentu. Umieć zachować równowagę. Nie chcę traktować tego tekstu jako najważniejszego. Dla różnych ludzi różne teksty są najważniejsze. Dla LNGY najważniejsze jest to, że czwarte przykazanie mówi, że będziesz przestrzegał szabatu i szabat jest najważniejszy. Dla innych ten tekst jest najważniejszy. Jaki tekst jest dla Ciebie najważniejszy? Każdy z nas może mieć jakąś własną prawdę. Mówimy, że Gajusz to człowiek, który nie tylko jest umiłowany, ale to jest człowiek, który żyje w prawdzie. Kiedy Czytamy ten tekst, Gajusz, który przekazuje dobrą nowinę. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przysz przyszli bracia i złożyli mi świadectwo o rzetelności twojej i o tym, że istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma dla mnie większej radości, jak słyszeć, że moje dzieci żyją w prawdzie. Jan pokazuje, że Gajusz jest jego uczniem. On tak mówi, moje dzieci, tak? może nie tylko Gajusz, może ten kościół, który się gromadzi gdzieś wokół Gajusza jakbyśmy chcieli to sobie wyobrazić jakaś miejscowość, gdzieś może w okolicach Hefezu, jakaś miejscowość, która ma kilka domów i jeden z nich nawróconych ludzi cały dom skupiający jest w nim Gajusz i są inni bracia i możliwe, że Jan dokonał tego ewangelizowania i oni się nawrócili stąd taka myśl tutaj co, co tutaj jest dla mnie najważniejsze, kiedy na to patrzę? Najważniejsze jest to, że on mówi o prawdzie, nie jako o dogmatach, zwróć na to uwagę. Nie? Prawdą nie jest to wyłącznie, jakie wyznajesz zasady wiary. Chcemy powiedzieć przy rozważaniu drugiego listu, że i owszem, to jest ważne, ale tutaj Jan podkreśla, że mamy do czynienia z czymś, co nazywa się praktyczną stroną prawdy. Żyjesz istotnie w prawdzie. Złożyli świadectwo bracia o twojej rzetelności. Rzetelność. Czyli jaki jesteś? Przestrzegasz umów, wypełniasz to, co do ciebie należy. Tak, Jesteś rzetelny w tym. Wiesz, Przychodzisz na nabożeństwa, jesteś w tym rzetelny. Tak, tak, jest tak, twoje nie jest nie, wszystko to wskazuje, jesteś rzetelny i że istotnie żyjesz w prawdzie. Zresztą to życie w prawdzie, i tutaj Jan będzie podkreślał taką bardzo ważną rzecz. Prawda, która nie jest teorią, prawda, która jest praktyką. Ty nie tylko wierzysz w prawdę, tak? bo wielu ludzi ogranicza się do tego, że on wierzy, że jest Pan Bóg, wierzy, że jest Chrystus, wierzy, że jest Duch Święty, wierzy w to, wierzy w to, wierzy w to. My wszyscy składamy takie wyznanie wiary. To jest ta teoretyczna część naszej wiary. Ona nie jest nieważna. Nie możemy, równowaga, tak? Nie możemy jednego kosztem drugiego traktować. Ale czy żyjesz w prawdzie? Jan tutaj pochwala Gajusza za to, że jego teoria idzie w parze z praktyką. Nie tylko ładnie śpiewasz, nie tylko dobrze mówisz, nie tylko wyznajesz wiarę, ale żyjesz rzetelnie i w prawdzie. Mówi, nic mnie tak nie cieszy, jak to, że ludzie żyją zgodnie z prawdą. Czyli zgodnie z tym, jak rozumieją prawdę. Definicja prawdy, za Arystotelesem możemy ją przywołać, to zgodność słów z rzeczywistością. Jeśli mówię, że to jest krzesło, tak, to ta moja definicja to jest krzesło, powoduje, że mam przed sobą taką taki twór, konstrukcję, konstrukcję która służy do siedzenia i, i ma funkcję krzesła. I to jest prawda. Jeśli bym popatrzył się na to i powiedział to jest stół, no to bym nie był zgodny z rzeczywistością. Tak? Czyli prawda jest zgodnością sądu z rzeczywistością, mówi Arystoteles. Ja zwrócę waszą uwagę tylko w tym momencie na to, że żyć zgodnie z prawdą, czyli żyć zgodnie z tym, co się wyznaje. To jest ta sztuka. Czy nam się udaje? Na tym chciałbym na dzisiaj to rozważanie zamknąć. Czy nam się udaje, siostry, bracia, żeby nasza teoria szła w parze z praktyką? Tutaj widzimy, że Gajusz był człowiekiem, którego Jan pochwalał. Mówił, to jest naprawdę fantastyczne, że ty postępujesz tak. To, że ty tak postępujesz, ja to widzę, mówi Jan, ale nie tylko ja to widzę. Ja to widzę, ale widzą to także inni ludzie. Przyszli do, do mnie ludzie, którzy byli w tym zborze, w którym byłeś, i widzą, że złożyli świadectwo przez Borem o twojej miłości i o tym, że dobrze postępujesz. Tak? I widzę, że stoisz w prawdzie. Oni też to widzą, bo to widać. Tak? Czy stoisz w prawdzie, czy jesteś człowiekiem rzetelnym, czy trzymasz się zasad, czy tylko gadasz o tym, czy tylko mówisz i tylko wyłącznie jakoś zachowujesz to w sferze tej teorii. Jan mówi tak, ważna jest na pewno teoria, bo będzie o tym w drugim liście, ale to twoje życie, twoja rzetelność, to istotne przebywanie w prawdzie, to jest istotne, to jest ważne. Jak my budujemy tę relację? Czy ludzie mogą złożyć tutaj i dostrzec to świadectwo? Czy moje życie jest komplementarne? Czy składa się teoria z praktyką w jedną całość? Czy to jest coś takiego, że teoretycznie jestem chrześcijaninem, praktycznie jestem ateistą? Teoretycznie uważam, że wszystko jest pięknie, praktycznie po prostu postępuje jak ktoś, kto w ogóle Chrystusa nie zna. I Mówi tutaj, niczego nie zmieniaj, niczego nie zmieniaj Gajuszu, pogłębiaj to, idź dalej, idź głębiej, tak? nie zmieniaj, kierunek jest dobry. Chrześcijanin to człowiek, który jest umiłowanym przez Boga, który poznał prawdę, ale który w tej prawdzie postępuje. Postępuje zgodnie z prawdą, to znaczy zgodnie z sprawiedliwością. Postępuje zgodnie ze sprawiedliwością. I oczywiście nie wszystko nam jeszcze wciąż wychodzi, ale idzie i ma iść w tę stronę. I nie ma większej radości, mówi Święty Jan, jak widzieć ludzi, którzy rzetelnie wkraczają coraz głębiej i coraz głębiej w prawdę, którą postępują. Bardzo mi się podoba. Ten e, tekst i ten fragment, który e, podkreśla, że prawda nie jest e, jakąś teoretyczną, zdefiniowaną de, de, linią dogmatów, ale jest e, konkretnym życiowym mottem. Żyć zgodnie z tym, w co wierzę. Siostry bracia, niech będzie to dla nas zadanie na całe życie, ale na pewno na ten tydzień. Zobaczę, na ile ja żyję zgodnie z tym, jak, jak mówię, na ile ja żyję zgodnie z Ewangelią. Czy żyje zgodnie z Ewangelią? Czy mogę się tak coś pomodlić? Panie, pokaż mi, czy żyje zgodnie z Ewangelią? Czy żyję zgodnie z tym, co mówię? Czy żyję zgodnie z tym, co głoszę? Czy jest pomiędzy mną jakaś, jakiś, jakiś rodzaj schizofrenii we mnie? Że coś innego mówię, coś innego robię, coś innego myślę, coś innego wypowiadam. Spraw bym tak potrafił. Żeby ta agapetos i ta aleteja jakoś były we mnie jak siostry bliźniaczki. Amen.
0: Amen.